0: Finalizando a programação musical da manhã desta quarta-feira aqui na sua 88FM, a banda Potiguar Impacto 5 Lembranças, música de Raulzinho e Gonçalves. Antes Sérgio Sampaio, dele, filme de terror. Lá no começo da sequência, Adriana Calcanhoto interpretou a música Maré, de Moreno Veloso, e da própria Adriana Calcanhoto. Na sequência da nossa programação tem o Jornal do Meio Dia. ZYD522, Rádio Universitária, Universitária FM. FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à diversão, à cultura, à informação. informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal. Brasil. Celita Informa a hora certa. 12 horas, 1 minuto. Na cidade, na praia ou no campo
1: Achelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. Mirim 3213-2222, 3272-2222 Achelita, tudo que você precisa é está aqui
0: A Universitária FM apresenta Jornal do Meio Dia Boa tarde. Prefeitura divulga programação completa do São João em Natal. Secretaria de Mobilidade Urbana afirma que edital de licitação do transporte público sai em julho. Morre poeta popular e cordelista Chechel. Começa a Feira do Milho, evento tradicional que comercializa a produção de pequenos agricultores potiguares. No quadro Universo Literário, a gente conversa com o professor do Departamento de Ecologia da UFRN, Alexandre Souza, sobre o livro que ele acaba de lançar, intitulado A Criação. E ainda, uma entrevista com o presidente do Adurne Sindicato, Wellington Duarte. O assunto é o ato nacional que acontece amanhã em defesa da educação. Meio-dia, dois minutos, na capital potiguar. Jornal do Meio Dia. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana afirmou que o novo edital para a licitação dos transportes públicos de Natal deve ser divulgado até meados de julho. Nenhuma empresa demonstrou interesse pelas últimas licitações. A nova licitação prevê dois lotes para cobrir todas as regiões da capital, com cada um possuindo 37 linhas de ônibus. As linhas do lote 1 vão atender as zonas sul e oeste, enquanto as do lote 2 ficarão responsáveis pelo atendimento das zonas norte e leste. A licitação prevê também a implementação de veículos adaptados e equipados com ar-condicionado, câmbio automático e também motor traseiro. Além disso, prevê linhas noturnas com funcionamento diário entre a meia-noite e as 5 horas da manhã. Outra exigência é renovação da frota, que deve ter prazo máximo de quatro anos de uso. Atualmente, a capital conta com uma frota de 624 ônibus operando em 78 linhas por toda a cidade. Após a grande mobilização nacional em defesa da educação feita no dia 15 de maio, mais um ato foi convocado por entidades estudantis e sindicais. O objetivo é lutar contra os cortes no orçamento das universidades e institutos federais. Algumas instituições de ensino, como é o caso da UFRN, correm o risco de parar suas atividades ainda neste ano, em decorrência do bloqueio de recursos impostos pelo Ministério da Educação. Sobre os cortes e o ato de amanhã, a repórter Camila Tuênia conversou hoje com o presidente do Adurne Sindicato, o professor Wellington Duarte. Acompanhe a entrevista.
2: Assembleias, panfletagens, plenárias e atos têm movimentado o país em principalmente as universidades e institutos federais desde o dia 30 de abril, quando foi anunciado pelo governo Bolsonaro um corte de verbas na educação federal que chega a ser de 40% em algumas instituições. Acusados de fazer balbúrdia nas universidades, estudantes estão se organizando contra os cortes e se unindo a organizações sindicais de trabalhadores. E amanhã será mais um dia de paralisação e mobilização em defesa da educação. Será o terceiro ato convocado só neste mês. O Adurne Sindicato, que representa os professores da UFRN, está desenvolvendo uma programação de atos desde o anúncio dos cortes. E amanhã vai participar do protesto nacional. Para saber mais sobre as ações aqui em Natal e sobre os impactos das medidas do presidente Bolsonaro, eu converso agora com o presidente do Adurne Sindicato, o Wellington Duarte. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, o que está ameaçado com essa medida do governo Bolsonaro de cortar os investimentos da educação?
3: Olha, a ameaça concreta que a gente sente no dia a dia é o sucateamento das universidades, o comprometimento das ações de graduação, de pós-graduação, de extensão, quer dizer, o conjunto das atividades da universidade ficam comprometidas com esse brutal corte. E é preciso explicar, porque as pessoas não, ou as que entendem ou fazem de maneira distorcida, que o corte do orçamento no custeio é a sobrevivência física da universidade. E o corte de, dos investimentos, que foi mais de 40%, ela impede que a universidade faça o que ela tem de fazer, que é ajudar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte.
2: E o que esses cortes representam de impacto para os professores das instituições federais?
3: Olha, claro, o professor, vamos pela graduação, o professor ele fica com o sucateamento, como eu já disse aqui, da sala de aula, os equipamentos vão se tornando obsoletos, como já boa parte já está, até, até a refrigeração fica comprometida, na parte da pós-graduação você não consegue mais desenvolver a pesquisa e nem ampliar as ofertas de vaga, e na extensão você encolhe a participação da Universidade nos diversos segmentos sociais. As pessoas é, deveriam saber, ou, ou devem saber, que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte não está dentro dos muros. Ela participa ativamente é, do processo de desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte, especificamente aqui em Natal, devido ao tamanho da, da UFRN aqui dentro do, desse município.
2: E qual a programação proposta pelo Adorno Sindicato em mobilização para esse ato de amanhã?
3: Olha, como o Adorno Sindicato ele está apoiando o movimento que é encampado pelos alunos, nós convidamos os professores já há algum tempo e agora nós colocamos mais uma vez que amanhã os professores venham para a universidade. Agora, ao invés de ele dar aquela aula tradicional, eles é, utilizem todo o seu arsenal de mobilização para conversar com os estudantes, dar aula pública, é, fazer qualquer tipo de atividade que, que dê impulso a essa atividade dos alunos. Né? E à tarde a gente se reunir numa grande manifestação cívica ali em frente ao IEF da perto do Midway
2: qual a importância, na sua opinião, de unir essa pauta entre trabalhadores, estudantes, técnicos, professores das instituições?
3: Eu digo a você o seguinte: eu já sou uma pessoa de certa idade, tenho um filho, é, esse filho vai ter filhos e todos eles, de uma forma ou de outra, entram e atravessam a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então essa universidade ela faz parte da vida da do município, do estado e, portanto, defendê-la agora unificada com os estudantes nesse momento é fundamental para a sobrevivência econômica do Estado e para a própria sociedade em si.
2: A mobilização nas ruas pode fazer o presidente voltar atrás na decisão desses cortes na
3: educação? Olha, o, o, Para mim o objetivo das mobilizações é mostrar para todo o conjunto da sociedade a insatisfação para conversar com a sociedade, para mostrar efetivamente o que é que significam os cortes e a partir daí você influenciar o parlamento a rever todo esse conjunto de absurdas decisões tomadas por esse governo.
2: Eu estou conversando com o presidente do Adurne Sindicato, professor Wellington Duarte, sobre as mobilizações em defesa da educação que acontecem amanhã em todo o país. Professor, como o senhor avalia essa gestão do, do governo Bolsonaro até hoje?
3: É catastrófica sob todos os aspectos. Nós, eu sou economista e a gente vendo os dados econômicos mostra que o Brasil está entrando numa fase de depressão econômica. Ou seja, todos os indicadores econômicos estão para baixo, os indicadores sociais piorando e este governo não apresenta um projeto de nação. É, a, a retórica do, do governo Bolsonaro é de em, embate e de retrocesso. Esse é, esse é o programa de governo de Bolsonaro. Infelizmente, os 55 milhões que votaram nele estão, foram, deram a oportunidade dessa figura é, ser agora chefe de Estado da nação.
2: Para além desses cortes na educação, ele também quer aprovar a reforma da Previdência, não é isso? isso. Na sua opinião, o que Bolsonaro quer construir para o Brasil com essas duas medidas? Olha, eu não
3: sei o que, é que ele quer, mas eu sei o que, é que vai acontecer se essa reforma passar. Uma grande expansão da miséria, uma grande retirada dos jovens do mercado de trabalho e não vai resolver o problema da dívida pública, porque o problema da dívida pública é recessão econômica. A, a questão da receita das, da Previdência está relacionada diretamente ao emprego. Você tem hoje 20, é, 13 milhões de desempregados, fora os desalentados, etc. Só no Rio Grande do Norte são 645 mil pessoas que não contribuem com a Previdência. Então, basta ver isso aí para você entender qual é o problema da Previdência, que na verdade é o problema da economia.
2: Está previsto para junho, não é, uma greve geral, uma nova mobilização. Quais são as pautas para além desses cortes na educação?
3: É, basicamente é com relação à reforma da Previdência. Nós consideramos ela é, fundamental e denunciar o porquê dessa reforma. Né? Se você pegar o que é gerado todo ano pela, pela Previdência, 425 bilhões, aí você percebe exatamente o que é que estava tá motivando tanto o governo e o mercado financeiro a querer que esse, esse montante comece a ser transferido para o setor privado. Onde né?
2: um e em que horário vão acontecer as manifestações de amanhã? Também fica o espaço para o senhor convidar os nossos ouvintes a estarem presentes nesse ato. Olha, eu,
3: especificamente como nós somos representação dos professores, eu convido todos os professores pela parte da manhã a fazerem esse evento, Eventos cívicos dentro da universidade, conversar com os alunos, fazerem atos específicos e à tarde, às 15 horas, a partir das 15 horas, enfrenta o If ali perto do Mido e para a gente se somar aos estudantes, apoiá-los, empurrá-los e serem empurrados por eles para que a gente faça essa grande festa democrática, plural, heterogênea, em defesa da universidade, em defesa e contra os cortes que afetam toda a cadeia da educação.
2: Ok. Eu acabei de conversar com o professor da UFRN e presidente do Adurne Sindicato, Wellington Duarte, sobre a paralisação nacional em defesa da educação que acontece amanhã. Muito obrigada pela entrevista, Wellington.
3: Estou
0: à disposição.
2: Camila Tuênia para o Jornal do Meio Dia.
0: E por causa da paralisação nacional, não teremos o Jornal do Meio Dia nesta quinta-feira. Os nossos servidores vão se juntar às mobilizações do ato unificado em defesa da educação. A programação jornalística regular da rádio universitária será retomada na sexta-feira. A Central de Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Rio Grande do Norte abriu ontem a tradicional Feira do Milho. E na manhã de hoje, a repórter Thalia Varela esteve lá. Acompanha a reportagem.
1: Canjica, pamonha, bolo de milho, milho assado ou cozido. Essas são apenas algumas comidas feitas com o alimento mais tradicional e símbolo das festas juninas em todo o país, o milho. Durante esse período, muitas pessoas não abrem mão de comércio a iguaria tipicamente nordestina e a Secafes, Central de Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado, aproveita a época e a produção dos pequenos agricultores para realizar, desde 2017, a Feira do Milho. O evento oferece a oportunidade de comercialização do produto com o menor preço para o cliente. Quem estava na feira hoje era a aposentada Maria Luísa, de 81 anos, ela não abre mão de escolher o milho e preparar a canjica todos os anos. Aqui tem muito para gente
4: escolher, né? Tem canto que dentro só aquele pouquinho a gente pode escolher. Tem que fazer, cozinhar, fazer canjica para a mãe e é muito bom. E eu gosto
1: muito e, e a gente tem que fazer para vender também. Este ano a Feira do Milho começou um pouco mais cedo. E o esperado é que dure até o começo de julho. Até o momento, seis tendas estão comercializando alimento na Secafes, mas antes do início das festas de São João, cerca de 14 famílias devem vender milho no local. A coordenadora administrativa da Secafes, Suerda Soares, destaca o que diferencia o milho da agricultura familiar dos demais comercializados nos supermercados. A importância é porque é um alimento mais de qualidade maior, um alimento que você sabe a procedência dele. Você indo na central, conversando com o agricultor, ele pode lhe dizer como é produzido, quando foi colhido aquele produto. Então, assim, é um, é um produto que tem procedência, tem qualidade e o, o consumidor tem segurança no que está consumindo. O comerciante José Luiz Herculano, mais conhecido como Neguinho do Milho, vende o produto há mais de 20 anos. Ele decidiu começar as vendas um pouco mais cedo este ano, para aproveitar a boa safra de 2019.
0: Para quem quiser, no um preço, milho, você vem, você vem para cá, para a Feira do Milho. Que aqui tem milho de todo preço. Tem milho do dia, tem milho chegando no, do, 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 do interior, tem milho para canjica, tem milho para pomonha, tem milho para assado, para cozinhar. Então, o cliente fica vida Peixe já lá no um canto, peixe de outro, até der certo comprar.
1: Ricele Salas é vendedor autônomo e um dos comerciantes da Feira do Milho. Ele fala sobre as expectativas de venda para 2019.
5: E Em relação à expectativa para a Feira do Milho, estou aqui desde ontem. A feira foi aberta ontem, né? E a expectativa é que a gente venda bastante esse ano, entendeu? O milho está mais em conta esse ano, não está aquele preço acima, né? Temos bastante milho já na feira. E a expectativa é que seja um ano bom, né? De venda.
1: A Feira do Milho tem impacto positivo na renda das famílias e na receita das secafes. De acordo com a coordenadora administrativa da central, Suerda Soares, neste período o local comercializa o dobro do que vende ao longo de todo o ano. É, a gente chega a quase 2 milhões aí de milho que circula ali dentro e a nossa receita passa de meio milhão. Então, assim, é um impacto positivo e para a Central de Agricultura Familiar, o impacto é porque a central representa mais uma oportunidade de um espaço de comercialização. Então, os agricultores que estavam em feiras livres, vendendo para atravessador, agora ele tem o ponto fixo dele. A feira funciona todos os dias, no estacionamento da Central de Comercialização da Agricultura Familiar, localizada entre as avenidas Capitão Morgover e Jaguarari. Durante o período das festas de São João e São Pedro, quando a busca pelo milho é maior, a feira vai funcionar das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Vale lembrar que a mão de milho, que vem com 50 espigas, está custando entre 20 e 30 reais. Thalia Varela para o Jornal do Meio-Dia.
0: Vamos agora ouvir a previsão do tempo para Natal com a repórter Alicia Araripe.
6: Esporte.
0: Perdão, vamos agora às notícias do esporte. Vamos saber as últimas notícias com a repórter Lenise Rocha, que apresenta as novidades com comentários de Manuel Ataíde. Boa tarde, meninos.
4: Boa tarde, Dinaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio Dia. E a gente começa o nosso esporte de hoje falando sobre uma decisão mais fora de campo e que é um pouco prejudicial para o esporte potiguado. Não é isso, Manuel? Boa tarde.
5: É isso mesmo, Lenise. Boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte. E o caso foi o seguinte. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem confirmou a suspensão preventiva do lateral esquerdo do América, Diego Pereira, por doping. A decisão tem como base o teste feito na partida do time Potiguar contra o Santos pela Copa do Brasil, ainda no dia 7 de março.
4: No exame, o teste acusou a presença da substância, que é o principal metabólico da cocaína. Esse é o segundo caso de um jogador que atua aqui no estado e que foi pego no antidope por causa da cocaína. O primeiro foi o volante Joilson do ABC.
5: E agora a gente fala de coisa boa, porque começou hoje a distribuição dos ingressos do programa Nota Potiguar para o jogo entre o ABC e o Ferroviário.
4: Para ter direito a um ingresso, é necessário acumular R$ 150 em compras, o que equivale a três pontos na campanha. E para saber mais informações sobre como participar desse programa, ter mais informações de como pegar esses ingressos, baixe aí ao site no www.notapontiguar.7.rn.gov.br. O site é grande e a gente vai repetir. www.notapontiguar.7.rn.gov.br.
5: E agora vamos para dentro de campo. Ontem, o Atlético Mineiro conseguiu passar para a próxima fase da Sul-Americana. A partida foi contra o União de la Calera e o time ganhou o jogo por 1 a 0, gol de Alejandro.
4: Como o Galo tinha perdido o primeiro jogo pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis e mais uma vez a estrela do goleiro Victor brilhou. O goleiro defendeu três pênaltis batidos pelos adversários. Já Fábio Santos, Luan e Léo Silva converteram as cobranças, então a decisão pelos pênaltis Acabou em 3 a 0.
5: E a gente continua na Sul-Americana porque hoje ainda tem brasileiros jogando. O Botafogo é quem joga primeiro. O time enfrenta novamente o Paraguai, o Sol de América. A partir das é às 7h15 da noite no estádio Newton Santos, Casa do Botafogo.
4: E quem entra em campo logo em seguida pela mesma competição é o Fluminense. O time carioca faz a segunda partida contra o Atlético Nacional. A partida tem início às 9h30 da noite no estádio Atanásio Giradote, Lá na Colômbia E hoje ainda tem decisão, mas é da Liga da Europa Dois ingleses decidem um título O Arsenal e o Chelsea A partida acontece às 4 horas da tarde, horário de Brasília No Estádio Neutro, no Olímpico de Cabu, no Azerbaijão
5: E a gente termina o esporte de hoje falando de vôlei A seleção feminina jogou ontem contra os Países Baixos E a partida não foi fácil As donas da casa fizeram um jogo difícil Mas o Brasil acabou vencendo por 3 sets a 2 e as meninas já estão em quadra novamente. A seleção está jogando nesse momento contra a Polônia lá na Holanda.
4: É isso, esse foi o nosso esporte de hoje. Muito obrigada, Manuel.
5: Muito obrigado, Lenise. E obrigado a você, ouvinte.
4: É com você, Edinaldo. Lenise Rocha para o Jornal do Meio Dia.
0: Muito obrigado, meninos. A Prefeitura de Natal divulgou hoje a programação completa do São João 2019. A programação já tem início nesta sexta-feira, dia 31 de maio, e segue até o fim do mês de junho. O São João vai contar com apresentações musicais e culturais, além de festivais gastronômicos distribuídos em diversos polos. Os palcos vão ser montados na Cidade da Esperança, na Zona Oeste, Pátio da Funcarte e Rocas na Zona Leste, Arena Itapetinga e Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, e Arena das Dunas, na Zona Sul. Entre as principais atrações musicais estão artistas como Chan de Avião, Genival Lacerda, Rita de Cássia, Zezé de Camargo e Luciano e Simone e Simária. A programação completa já está disponível no Instagram da Prefeitura do Natal. Agora sim, vamos ouvir a previsão do tempo para Natal com a repórter Alícia Araripe.
6: Previsão do Tempo Sol entre
2: nuvens nesta quarta-feira em Natal e a previsão para o restante do dia é de pancadas de chuva forte a qualquer momento. A temperatura máxima atinge os 30 graus com a sensação térmica de 32. A umidade relativa do ar varia entre 68% e 73% ao longo do dia. Até a sexta-feira, a possibilidade de chuvas
4: aumenta e o tempo deve ficar instável. Alice Araripe para o Jornal do Meio-Dia.
0: Morreu hoje o mais antigo poeta e cordelista em atividade no Rio Grande do Norte, João Gomes Sobrinho, mais conhecido como Chechel. Ele era natural de Santo Antônio do Salto da Onça e tinha 81 anos. Recentemente, Chechel lançou o livro Cantos da Manhã, reunindo os seus principais versos. Além de poeta, ele era um grande rabequeiro e declamador. A informação da morte do poeta foi divulgada pela Secretaria de Cultura de Natal durante o lançamento do São João da Cidade.
1: Universo Literário.
0: O professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alexandre Souza, lançou na semana passada o livro A Criação, que fala de maneira filosófica sobre a origem da vida. Para buscar a resposta dessa pergunta, o professor consultou mais de 250 fontes científicas. E o quadro Universo Literário desta semana traz uma conversa do autor com a repórter Ana Laura Freire. Vamos ouvir.
6: Para você, qual é a origem da vida? Alguns acreditam na teoria do criacionismo, Outros na teoria do evolucionismo. E na busca por essa resposta, o professor do Departamento de Ecologia da UFRN, Alexandre Souza, conversou com centenas de fontes científicas e escreveu o livro A Criação. E para conhecer os detalhes da obra, eu converso agora com o autor. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao nosso Universo Literário.
7: Boa tarde, Ana.
6: Professor, como nasceu a vontade de escrever esse livro?
7: Essa vontade nasceu porque eu, eu comecei a ver que várias religiões e várias culturas, povos, eles têm mitos de criação, histórias de como foi feita a criação, de onde vem tudo e o que significa tudo que existe. E aí eu me toquei de que a ciência moderna, ela também tem uma história da criação. Se a gente reunir tudo que a ciência descobriu nos últimos 200 anos... Isso forma uma, uma bela história da criação, porém, em vez de ser uma história mitológica, uma história imaginada ou, ou, ou fantasiada, em alguns casos, é uma história testada, é uma história comprovada, digamos assim. Então, eu falei, vou reunir esse material para contar qual seria essa história científica da origem de tudo.
6: E como está organizada a estrutura dele?
7: A estrutura desse livro é bem diferente de um livro comum, porque ele primeiro ele todo ele é dividido em tópicos, porque a leitura fica bem leve, porque como é muito, muita informação, eu reuni mais de 250 fontes científicas, como você disse, então é, para não ficar uma leitura maçante, ao contrário, para ela ficar leve, fácil, eu dividi em tópicos, capítulos curtos e diálogos.
6: Justamente, eu ia falar sobre isso agora, o senhor é professor aqui da universidade e qual foi a linguagem utilizada no livro? Foi filosófica ou foi científica?
7: Foi uma linguagem de comunicação com a pessoa comum. Antes de, acima de tudo. Então eu procurei não usar aqueles cientificais né, que a gente fala, aquelas linguagens técnicas difíceis. Eu procurei usar como se fosse uma conversa entre duas pessoas. E aí nessa conversa, as ideias descobertas e conceitos que a ciência fez foi, vão sendo introduzidos e discutidos, inclusive com questionamentos e dúvidas.
6: E quanto tempo durou a produção?
7: Eu levei dois anos escrevendo esse livro e revisando, porque realmente é muito material e foi uma viagem incrível escrever, porque à medida que eu ia estudando mais, eu mesmo ia descobrindo mais coisas que eu mesmo não sabia e fui vendo uma necessidade que é a seguinte, quando você descobre uma coisa científica ou lê uma notícia científica, muitas vezes aquela notícia vem pura, né? vem pura, por exemplo, você tem um código genético e tá, tal, tá, tá. Mas aquela descoberta, aquela informação, ela tem consequências filosóficas e tem consequências éticas e morais, que muitas vezes não são, não são debatidas. A informação muitas vezes fica jogada, né? solta. E aí eu fiz questão de incluir essas ramificações filosóficas e éticas também além da informação científica.
6: O senhor encontrou alguma dificuldade ao longo do processo de produção?
7: Encontrei a dificuldade. É, uma dificuldade é a quantidade de informações é enorme e muitos assuntos entrelaçados. Então, o livro foi crescendo para dar conta disso tudo. Isso é uma coisa. A, a outra, a, também a dificuldade de fazer a síntese disso tudo. Né? A necessidade de tornar isso uma síntese, uma mensagem só. E depois tem o, a dificuldade concreta de que o mercado editorial brasileiro está em crise as editoras grandes é, têm muita dificuldade de aceitar autores novos. né? Então, a publicação do livro, eu optei por fazer um processo de publicação chamado autopublicação, em que você mesmo edita o livro. Então, eu tive que aprender a editar o livro e, e coloca online.
6: Eu estou conversando com o professor do Departamento de Ecologia da UFRN, Alexandre Souza, sobre o seu livro A Criação. Professor, o senhor acha que existe algum motivo específico para esses questionamentos sobre a origem da vida, como a religião, por exemplo?
7: Existe. Existe uma enorme necessidade do ser humano de faz parte do cérebro humano querer saber o sentido da vida dele. Qual é o sentido da vida? Então, eu incluí no livro uma parte chamado Qual é o Sentido da Vida. E isso, por incrível que pareça, é motivo de pesquisa científica, tem resultado científico e a ciência já descobriu. E, no entanto, essa informação não circula é, muito na mídia comum. Né? Então, eu incluí isso. O sentido da vida é, faz parte da nossa identidade. Então, esse é um livro que busca ver qual seria a formação da identidade humana, ajudar você, a todo mundo que lê, a formar sua própria identidade com base em informações científicas. Porque identidade é aquilo que você pensa que você é. Sua ideia é sobre si mesmo. Então, essa ideia sobre si mesmo, ela pode ser embasada cientificamente hoje em dia. E a ideia do sentido da vida vem muito dessas descobertas. Né? De onde eu vim? Eu só posso saber o sentido da minha vida dependendo da ideia que eu tenho sobre mim mesmo. Quem sou eu? De onde eu vim? Que tipo de ser sou eu? De que, que eu sou feito? É muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que a gente pensa. A nossa ideia sobre nós mesmos ela é muito pequena. Ela é muito limitada, infelizmente, ainda, por falta de informação. Então, o sentido da vida que está ligado a uma religiosidade não formal, a uma espiritualidade não ligada a nenhuma religião, vem do fato de que a gente tem necessidade de sentir um sentido nessa vida. E esse sentido está no nosso cérebro. O sentido da vida não está fora no mundo na natureza. Não é a natureza que faz sentido. Não é a vida que faz sentido. Não é o mundo que faz sentido. Não faz sentido. A natureza, o mundo e a vida. O que faz sentido é o nosso cérebro. É o cérebro que ele olha para um objeto e dá sentido àquele objeto. É na gente, é dentro de nós que está o sentido.
6: E que autores o inspiram, professor? Qual é o seu universo literário?
7: O meu universo literário, ele, é, ele depois desse livro, se tornou muito mais amplo do que era antes, né? Mas eu me inspirei muito por um, um autor, um físico americano chamado Fritjof Capra, que escreveu vários livros sobre ciência e espiritualidade. E me inspirei na literatura científica, que é desconhecida do grande público, e que é vasta e profunda e toca em assuntos é, desconhecidos. São centenas e centenas, são milhares de cientistas desconhecidos do público que diariamente descobrem coisas novas. E, e essa é literatura em que eu naveguei para escrever esse livro.
6: O livro já foi lançado, não é mesmo? Como é que foi o lançamento?
7: Eu, o lançamento, como eu, como eu optei pela autopublicação, o lançamento ele foi diferente também do normal. Ele foi lançado no site da livraria Amazon. Então, ele é lançado no Amazon.com.br. Quando você entra lá, ele está disponível tanto quanto como e-book, como livro eletrônico para você ler no celular, no tablet, no, no computador. Como ele está disponível também no site da livraria Amazon em inglês, Amazon.com e em espanhol, Amazon.com.es, ele está disponível também em papel. Só que sob demanda, você compra o livro e eles imprimem aquele livro. Não é uma coisa comum que normalmente você vai numa editora, a editora imprime mil livros e te entrega para você distribuir. Não, dessa forma não. O livro está lá, quando a pessoa compra, aí eles imprimem aquele e mandam para a pessoa. Mas no Brasil a Amazon não imprime ainda livro. Então, ela só imprime no site americano ou no site espanhol. Mas o livro é em português. ele está lá no site americano ou espanhol, mas o livro é em português. Só para esclarecer, né? Para não ficar essa dúvida.
6: Sim. E quanto é que está o livro?
7: O livro eletrônico é 20 reais. Então, você baixando, lendo em qualquer é, aparelho, né? O livro impresso... Ele está 13 dólares, então está uns 50 reais.
6: E como tem sido a procura por ele?
7: Ah, eu, Bom, faz uma semana só que eu lancei, mas várias pessoas já vieram comentar comigo. Tem uma amiga vindo que está viajando na Índia e está lendo. Tem vários colegas lendo e, e várias pessoas comentando. Eu estou muito satisfeito. Estou muito esse contente.
6: foi o seu primeiro livro ou o senhor já havia lançado outros? Não, esse é
7: o meu primeiro livro. Eu quis começar do zero, né? Da origem de tudo, de como começou, quem, quem somos nós. Mas agora me entusiasmei, é, mu é muito prazeroso escrever, é uma satisfação muito grande e um aprendizado imenso. Me transformei muito lendo e escrevendo esse livro e então tenho vontade de escrever uma, uma série dele, uma sequência daí para frente.
6: Ah, então já tem outros projetos em mente, né? Tem outros
7: projetos, sim, porque a partir do momento que você forma a base de quem nós somos... A, a como funciona a, as nossas emoções e pensamentos parece um, um passo, um próximo passo assim, natural, que é outro desafio gigantesco.
6: Ok, no quadro Universo Literário desta semana, eu conversei com o professor do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Alexandre Souza, sobre o livro A Criação. Professor, muito obrigada pela sua participação.
7: Muito obrigado, Ana, obrigado aos ouvintes, obrigado à, à Rádio FM Universitária. E um abraço a todos.
6: Ana Laura Freire para o Jornal do Meio Dia.
0: Só lembrando que nesta quinta-feira a programação jornalística da Rádio Universitária está suspensa. Os jornalistas, técnicos e estudantes envolvidos na produção dos nossos noticiários vão aderir à greve nacional em defesa da educação, convocada aqui pelo Adurno e Sindicato, Associação dos Técnicos de Nível Superior do Rio Grande do Norte, Sinteste e Diretório Central dos Estudantes. Durante todo o dia vão ser realizadas manifestações contra os cortes de verbas na educação Básica e superior e contra a proposta de reforma da Previdência. A nossa programação jornalística volta ao normal na sexta-feira. Em Natal, meio-dia, 36 minutos, nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas da Universitária e estudantes do curso de jornalismo da UFRN. Locução e operação de áudio: Edinaldo Martins. Edição de áudio: William de Souza. Produção: César Barros. Redação e reportagem, Alícia Araripe, Ana Laura Freire, Camila Tuene, Lenise Rocha, Manuel Ataíde e Thalia Varela. Edição jornalística, Ana Jazielo Dantas. Direção de jornalismo, Iano Flávio Maia. Direção de rádio e televisão, Gorete Gurgel. Superintendência de comunicação, José Gilmar Alves da Costa. Boa tarde para você e até sexta-feira. Jornal do Meio Dia.